0: Guten Tag zusammen, schön, dass ihr hier seid, herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsgottesdienst, Abendgottesdienst. Ja, Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der MGE und MGE steht für mittendrin Gott erleben. Und das wünsche ich dir heute, dass du Gott erlebst, dass du erfährst, wie er wirklich ist und dass du den wahren Grund von Weihnachten kennenlernst. Ich teile mir die Predigt mit Marie Müller, die wird den zweiten Teil machen. Aber wir befinden uns seit dem ersten Advent in einer Predigtreihe oder Themenreihe. Weihnachten ist nicht dein Geburtstag. Das kann ich fast gar nicht glauben, dass Weihnachten nicht mein Geburtstag ist, weil ich bekomme ziemlich viele Geschenke. Bekommt ihr auch Geschenke heute? Ja. Wirklich? Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ich bekomme ganz viele. Heute sind wir bei meinen Schwiegereltern. Und ich habe erfahren, dass ich mehr als alle anderen bekomme. Ich bekomme nämlich drei und die anderen nur zwei Geschenke. Darauf freue ich mich sehr doll. Aber um wen geht es eigentlich Weihnachten? Könnt ihr mir das nochmal ganz laut sagen? Um wen geht es? Jesus. Genau. Um Jesus. Jesus ist immer die richtige Antwort in einer Kirche. Das kann man immer antworten. Also ihr habt recht. Es geht um Jesus. Und der erste Junge im ersten Video wusste das auch. Und heute geht es um das Thema, wir beugen unsere Knie vor Jesus. Also wir beugen unsere Knie vor Jesus. Was heißt das? Und ich möchte mit der Weihnachtsgeschichte aus Matthäus Evangelium Kapitel 2 ab Vers 10 anfangen. Dort heißt es, als die Sterndeuter oder als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das waren die Sterndeuter, sie gingen dort in das Haus. Wer von euch weiß, wie viele Sterndeuter oder Weisen oder Magier eigentlich heißt das, es gab? Wie viel gab es? Sagt es einfach ganz laut. Drei. Und weiß auch einer, wie die hießen? Kaspar, Melchior und Balthasar, ne? So, ne, oder Balthasar, so nennen wir sie. Aber wisst ihr was? Das steht gar nicht in der Bibel drin. Das sind einfach Legenden aus dem 6. Jahrhundert, das haben sich Leute ausgedacht. Aber die Weisen aus dem Morgenland, die Sterndeuter, sie beugten ihre Knie vor Jesus. Sie fielen vor ihm nieder. Und heutzutage ist es gar nicht üblich, sich vor jemand niederzubeugen, oder? Heutzutage kann man schon froh sein, wenn man die Hand bekommt zur Begrüßung, oder? Man kommt in irgendeine Gruppe und sagt, guten Tag zusammen, hallo, ne? ohne die Hand zu geben, aber vor jemandem niederzufallen, das macht man nicht so. Und ich habe mich gefragt, wo es Situationen gibt, wo wir niederfallen. Eine Situation wäre beim Fußball, beim Torjubel. Aber da feiert er sich eher selber, oder die Fußballer feiern sich selber. Oder das nächste Bild. Wenn wir zum Ritter geschlagen werden, demnächst, von der Queen Elizabeth, dann, dann äh, fallen wir nieder, beugen wir uns. Aber es gibt eine Sache, wo wir Männer uns im Speziellen einmal im Leben wirklich niederbeugen, hoffentlich. Und das ist wann? Beim Heiratsantrag. Gestern vor acht Jahren habe ich meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht, am 23. Dezember 2009 war das. Genau. Und äh, sie wusste davon gar nichts, sie dachte, wir machen eine Weihnachtsfeier. Ich habe ihr gesagt, hey Schatz, lass uns einfach eine gemütliche Weihnachtsfeier zu zweit machen, das wäre doch schön, oder? Und ich habe meine Schwester beauftragt, alles schön zu machen in meinem Zimmer, sie hat das so wie ein Restaurant so eingerichtet und ich habe schönes Essen bestellt. Und dann kam es zur Bescherung, sie gab mir ihr Geschenk. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ich habe mich bestimmt gefreut. Da habe ich ihr mein Geschenk gegeben. Und sie dachte, okay, da sind bestimmt Ohrringe drin oder sowas. Und dann hat sie das bekommen. Wer möchte das mal aufmachen? Ja, mach mal auf. So. Was ist hier drinne? Ein Ring, Ein Ring, Genau. Und war sie total überrascht und wusste nicht, was soll das bedeuten? Und dann ging ich auf meine Knie sagte, Christine, willst du meine Frau werden? Meine Frau behauptet, das war so das letzte Mal, dass ich so richtig romantisch war. Aber sie hat ja gesagt. Da freue ich mich sehr drüber, immer noch. Aber da fallen wir nieder. Warum fallen wir nieder oder warum beugen wir unsere Knie? Weil uns diese Person wichtig ist. Weil wir diese Person mögen und ihr sagen möchten, ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Und das haben auch die Weisen, die Sterndeuter aus dem fernen Osten gesehen. Sie wussten, Jesus ist mehr als einfach nur ein Baby, mehr als einfach nur ein Kind, sondern er ist der König, der Könige, er ist der Herr, der Herr, er ist der Retter der Welt. Er hat eine besondere Bestimmung, einen besonderen Auftrag. Jesus ist besonders. Deswegen sind sie niedergefallen vor Jesus. Und interessant ist, dass Gott uns in der Bibel niemals dazu auffordert, vor ihm niederzufallen. Und sagt, beugt euch vor mir. Sondern er sagt nur, beugt euch nicht vor anderen Göttern, vor anderen Götzen. Nein, ich glaube, er sagt es deshalb nicht, weil wenn wir verstehen, wer Jesus ist, wer er ist, dann werden wir automatisch unsere Knie beugen. Wenn wir diese Schöpfung betrachten, wie groß das Universum ist, wenn wir ein neugeborenes Baby sehen, da können wir doch nur staunen, oder? Und, und niederfallen vor ihm. Wenn wir darüber nachdenken, was er getan hat in Jesus für uns, in Johannes 3, Vers 16, dort steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und ich möchte, oder wir möchten euch drei Gründe mitgeben, warum und wann wir uns vor Jesus niederbeugen sollten. Der erste Grund ist, beuge deine Knie, wenn du Fragen hast. Im Markus Evangelium, Kapitel 10, gibt es eine Geschichte von einem reichen, jungen Mann, der wirklich alles hatte, um glücklich zu sein. Der wirklich Kohle genug hatte, Glück genug hatte in seinem Leben. Die Umstände waren alle super. Und in Markus Kapitel 10, Vers 17, dort steht, steht als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Der Mann kniet nieder, obwohl Jesus gar nichts sagt. Jesus fordert ihn gar nicht auf. Bevor du mir eine Frage stellst, knie nieder. Ich bin der Gottes Sohn. Ich bin der Herr, der Herr. Nein, der Mann macht das automatisch, weil er verzweifelt ist, weil er Fragen hat, weil er eine innere Not hat. Und ich weiß nicht, in welcher Lebensphase du steckst. Ich weiß nicht, welche Fragen du hast. Vielleicht fragst du dich, okay, gibt es einen Gott? Wenn es einen Gott gibt, wo ist er? Welcher Gott oder wie konnte diese Tragödie in meinem Leben passieren? Wie geht es 2018 weiter? Wieso musste ich diese Diagnose bekommen? Wieso geht es meinen Freunden so schlecht? Ich weiß nicht, welche Fragen du hast. Was wird mit meinen Kindern passieren? Aber wenn du Fragen hast, dann möchte ich dir Mut machen. Stell sie Gott. Bring sie zu ihm. Bring sie zu Jesus. In einer respektvollen Haltung. Und wenn es dir wirklich ernst ist, dann wirst du deine Knie beugen und sagen, Jesus, hilf mir. Ich möchte dir diese Frage stellen. Und vielleicht, vielleicht weißt du gar nicht, ob du an diesen Gott glauben möchtest, vor dem du deine Knie beugst. Aber ich glaube, wenn wir wirklich Not haben, wenn wir wirklich Fragen haben, echte Fragen, dann werden wir das tun. Und ich möchte dich einladen zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Vielleicht ist das eine Frage oder ein Gebet, das du heute beten kannst. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und ich verspreche dir was, Gott nimmt solche Gebete ernst. Denn er sagt selber, sucht die Nähe Gottes und ich werde dir nahe sein. Such meine Nähe und ich werde dir nahe sein und ich werde dir mit zeigen Der erste Grund, warum wir unsere Knie beugen sollten, ist, wenn wir Fragen haben.
1: Ja, es ist wieder Weihnacht, haben die Kinder gesungen und jetzt auch Weihnachtslieder. Ich weiß nicht, was bei dir zu Weihnachten gehört, aber das gehört bei mir auf jeden Fall zur Weihnachtszeit. Aber auch die Zeit... Wo man merkt, man ist so dankbar, dass man eine tolle Familie hat, viele Freunde und einfach auch ein sehr, sehr gutes Jahr. Und besonders, weil ja jemand vorbeikommt in seinem roten Mantel, und zwar der Weihnachtsmann. Und ich habe gehört, der Weihnachtsmann gibt Geschenken nur den braven Kindern. Welche Kinder würden denn sagen, oh, ich war ganz schön brav dieses Jahr von euch? Oh, da gehen ein paar hin noch um was bei den Erwachsenen. Wie sieht es bei euch aus? Wer würde sagen, oh, ich war ziemlich brav dieses Jahr? Ja, da ist dann schon ein bisschen weniger los bei euch Eltern. Und ich glaube, wenn wir mal Hand aufs Herz legen, manche von uns, wir haben schon einige Fehler gemacht, oder? Wenn wir schauen in unsere Familie, vielleicht gab es dieses Jahr Streit oder auch in Beziehungen, wo Unvergebenheit ist. Und da merken wir, oh ja, wir haben doch einige Fehler gemacht. Und das ist auch in der Weihnachtszeit so, dass wir das feststellen dürfen. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht von einem Mann, dem es so ähnlich ging wie uns, wie so ähnlich ging wie mir, der merkte, oh, ich habe einen ganz schön großen Fehler gemacht. Und dieser Mann hieß Simon Petrus. Und der war von Beruf Fischer. Also der kannte das Meer in- und auswendig, sein Boot, und der konnte ziemlich gut angeln. Und ich glaube, wenn es früher Deutschland sucht den Superangler gegeben hätte, hätte Simon Petrus sowas von gewonnen. Und wir wollen in sein Leben hineinschauen, und da lesen wir im Lukas Evangelium von Jesus, der zu einer großen Menschenmenge redet, okay? Und hier sind ganz schön viele Leute, aber ich glaube, da waren noch so, so viel mehr, weil Jesus hat sich dann überlegt, ich würde gerne alle Menschen sehen und es waren so viele da, ich muss mir, glaube ich, die zwei Boote, die da stehen, schnappen, ein Stück aufs Wasser rausfahren und dann zu denen sprechen. Und dann ist er zu den, zum Simon Petrus und dem anderen Mann gegangen und hat die gefragt, ob er die mit rausnehmen würde und das haben sie gemacht. Und dann lesen wir in Vers 4, als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich zu Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See. Werft dort eure Netze aus. Simon Petrus antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht uns abgemüht und haben nichts gefangen. Also wir haben hier sie äh, Jesus, der zum Simon Petrus sagt, hey, werf mal deine Netze aus. Und ich weiß nicht, ob du dich da hineinversetzen kannst als guter Angler, wenn dir jemand sagt, du hast zwar die ganze Zeit schon gearbeitet, aber jetzt werfst du doch nochmal aus. Also ich würde ihm den Vogel zeigen, weil ich zum einen einfach total k.o. bin und eigentlich, wenn ich Deutschland sucht, such den besten Superfischer gewonnen hätte, hätte ich ja auf jeden Fall alles besser gewusst, oder? Aber wir lesen hier von etwas ganz beeindruckenden Und Petrus antwortet nämlich, aber weil du es sagst, will ich meine Netze auswerfen. Petrus hat einfach seine Netze ausgeworfen. Und wir lesen dann, Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie die Fischer im anderen Boot heran. Sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie beide Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Jesus hat vor den Augen von Petrus ein großes Wunder getan. Und zwar, er hat nicht nur ein Boot fast zum Sinken gebracht voller Fische, sondern zwei ganze Boote voller Fische. Und wir denken vielleicht, das ist jetzt das Riesenwunder, was Jesus an diesem Tag gemacht hat. Aber das nächste Beeindruckende ist eigentlich, wie Petrus reagiert. Wir kennen das ja als Deutsche. Wir würden dann sagen, vielen Dank, Jesus, die Hand reichen. Oder, oh, wow, das ist ganz schön krass. Petrus hat nicht so deutsch gehandelt wie wir, sondern wir lesen, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Auch hier lesen wir von einem Niederfall und dass wir uns beugen und zwar hat Petrus erkannt, dass er ganz schön viele Fehler gemacht hat, dass er ein Sünder ist und dass er umkehren möchte und dass er sein Leben ändern muss. Und in diesem Moment sagt Jesus zu ihm Folgendes, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. In dem Moment, als Petrus sein Leben anschaut und sagt, du, du, ich bin so voller Fehler, Jesus, ich kann nicht zu dir kommen, begegnet Jesus ihm und sagt, Dir fürchte dich nicht, du wirst nicht nur noch Fische fischen, sondern ich möchte, dass du mit mir kommst und dass wir zu den Menschen gehen. Petrus erkannte an diesem Tag, dass er einige Fehler gemacht hat und ist umgekehrt. Und als Zeichen dessen hat er sich gebeugt, ist er auf die Knie gefallen, als Zeichen der Umkehr. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt der Predigt, der lautet, beuge dein Knie, wenn du Fehler gemacht hast. Und vielleicht kommt dir diese Geschichte ziemlich bekannt vor, nicht weil du sie in der Schule schon mal gehört hast oder im Kindergottesdienst oder selber gelesen, sondern... Weil es dir ganz genauso geht. Du guckst dein Leben an und merkst, du hast dich nur um dich selbst gedreht. Hast dich darum gekümmert, dass dein Leben gut ist, dass du in der Arbeit super bist. Aber heute stellst du fest, oh ja, ich habe ganz schön viele Fehler gemacht. Beziehungen, die ich hatte, sind kaputt gegangen. In der Familie war viel Streit und ich schaue eigentlich gerade auf etwas Zerbrochenes. Und Vielleicht fragst du dich auch, warum bin ich eigentlich hier in der Kirche im Gottesdienst? Ich glaube ganz persönlich, dass du hier heute richtig bist, weil Gott zu dir sagt, heute ist auch dein Tag. Heute ist dein Tag, an dem du zurückkommen möchtest und wo du vielleicht merkst, ja, ich habe Fehler gemacht, aber ich möchte umkehren. Und wenn es dir so geht und du sagst, ich möchte zurückkommen, dann möchte ich dir aus 1. Johannes 1, Vers 9 einen Zuspruch zu, vorlesen. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns alle Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, was wir begann haben. Ja, das ist die gute Nachricht, die du heute hören sollst. Gott möchte dir deine Sünden vergeben. Gott möchte neu mit dir anfangen. Wenn du dich entscheidest, deine Fehler einzugestehen, möchte Gott der zweiten Chance dir eine zweite Chance bieten.
0: Der letzte Punkt ist, beuge deine Knie, wenn du dein Leben planst. Früher habe ich mir sehr gerne Boxen angeschaut, als die Klitschko-Brüder noch geboxt haben. Wladimir und Vitali. Ähm, warum? Weil sie fast alle Gegner K.O. geschlagen haben. Also sie haben nicht normal gewonnen, weil der Kampf eigentlich sehr schnell beendet. Jetzt denkt sich vielleicht der eine oder andere, ja, aber als Pastor darf man sowas doch nicht gucken, oder? Ja, das war vor meiner Zeit als Pastor. Der ist natürlich anders, ne? Naja, aber damals habe ich das gerne geguckt und die. man hatte auch noch was von der Nacht, weil die Kämpfe so kurz waren. Und wenn die Gegner aufgeben mussten, der Ringrichter kommen musste, okay, es ist vorbei, Klitschko hat wieder mal gewonnen. Oder kennt ihr das? Ich habe vier vier jüngere Geschwister. Und so als älterer Bruder, wenn man so die kleineren Geschwister im Schwitzkasten hatte und sagte, sag, ich bin der Beste, dann lasse ich dich los. Ja? Na, ich kenne das auch nicht. Also, aber alle, die gelacht haben, die kennen das sehr gut. Ne? So stellen wir uns Gott irgendwie so manchmal ein bisschen vor. So als ein, ein Boxer, der uns ausnocken will, der uns das Leben kaputt machen will, der uns zum Schwitzkasten hält, sag, ich bin der Beste, sag, ich bin der Größte, dann lasse ich dich los, dann darfst du leben. So nach dem Motto, Gott will unser Leben irgendwie versauen, er will... Er will, ja, dass wir keinen Spaß haben, dass wir nicht glücklich sind und so weiter und so fort. Aber wisst ihr was? Gott ist derjenige, der sich durch uns ausnocken ließ. Durch unsere Schuld, durch all das, was wir getan haben. Alle Fehler, die wir gemacht haben. Gott ist derjenige, der im Schwitzkasten ist. Der, der den Himmel verlassen hat. Den schönsten Ort, den es gibt. Den, den herrlichsten Ort, wo, wo Platz ist, wo Schönheit ist ohne Ende. Und kam in diese ungerechte Welt. Warum? Einfach so? Weil er nichts Besseres zu tun hatte? Nein, weil er dich liebt. Weil er mich liebt. Weil er den ganzen Tag über uns nachdenkt. Ich, und sich gedacht hat, ich liebe diese Menschen. Ich will, dass sie gerettet werden. Ich will, dass sie wieder zurück zu mir finden. Ich will, dass sie das Leben haben. Und nicht nur einfach das Leben, sondern das Leben in Fülle. Und Jesus, den wir heute feiern, der kam in diese Welt. Und er wusste... Ich bin gekommen, um zu sterben. Das ist meine Mission. Ich werde geboren, um zu sterben. Und zwar einen grausamen Tod. Jesus hat niemals Fehler gemacht. Er hat das perfekte Leben geführt. Er hat Gott, seinen Vater, immer geehrt. Er hat ihm immer alle Ehre gegeben. Er hat, er hat so gelebt, wie es sein sollte. Doch er wusste, eines Tages werde ich für die Schuld der Menschen sterben. Damit sie wieder zurück zu Gott kommen kommen können. Er wusste, er wird am Kreuz mit dem Tod kämpfen. Er wusste, er wird leiden, körperlich und geistlich. Und schließlich sein Leben für jeden einzelnen Menschen, der damals lebte und der noch kommen wird und leben wird. Dafür wieder sterben. Jeden Fehler, den du gemacht hast, den ich gemacht habe, hat er auf sich genommen. Hat er einfach übernommen, hat gesagt, ich spreche dich gerecht. Du hast keinen Fehler gemacht. Ich nehme es auf mich, damit du leben kannst. Und das Leid am Kreuz musste er allein durchstehen. Warum? Weil sein Vater gesagt hat, ich kann mit einem Sünder nichts mehr zu tun haben. Ich bin heilig, ich bin perfekt. Und sein Vater hat sich abgewendet von ihm. Und Jesus starb für dich. Dafür ist er geboren. Und Jesus wusste, was auf ihn zukommen wird. Und was macht er kurz zuvor? In Lukas 22, Vers 41, dort lesen wir, Hierauf trennte er sich von, vor ihnen oder von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder. Jesus beugt selber seine Knie. Er fordert uns nie auf, unsere Knie zu beugen. Er beugt sie selber. Und er kniet nieder und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich glaube, manche von uns sind hier und sollten aus diesem Grund ihre Knie beugen vor dem König aller Könige. Vor dem, der seine Knie vor uns gebeugt hat, der sich erniedrigt hat, der, von dem, der vor dem Schöpfer, als Schöpfer geschöpft wurde und den grausamsten Tod starb, den man sich vorstellen kann. Am Ende des Jahres reflektiere ich immer mein Leben. Ich weiß nicht, ob du das auch tust. Ich reflektiere darüber, was gut war, was nicht so gut war. Welche Ziele ich erreicht habe, welche Ziele ich nicht erreicht habe. Und was ich 2018 auf jeden Fall besser machen werde oder will. Und ich setze mir Ziele beruflich und privat. Und ich weiß nicht, was du für 2018 so geplant hast. Vielleicht willst du dich weiterentwickeln als Persönlichkeit. Vielleicht willst du dich neu orientieren im Job vielleicht. Ja, willst du natürlich mehr Sport machen nach dem ganzen Weihnachtsschmaus, ne? Meldest dich im Fitnessstudio an und so und finanzierst die mit, die Fitnessbuden. Vielleicht willst du mehr Ausgleich haben in deinem Leben. Vielleicht willst du mehr Zeit mit deinen Kindern, mit deiner Familie verbringen, neue Freunde finden, endlich Zeit für deine Hobbys haben. Oder vielleicht auch so wichtige Sachen wie ein Haus kaufen. Keine Ahnung, was du geplant hast. Und wir dürfen unser Leben planen und ich mach dir Mut, dein Jahr zu reflektieren, Ziele zu setzen. Es ist gut, sein Leben aktiv zu gestalten. Aber am Ende des Tages, weißt du, am Ende des Tages zählt nicht, was ich so sehr will, sondern was Gott will. Nicht mein Wille, sondern sein Wille soll geschehen. Und seine Knie zu beugen, zu sagen, Gott, ich beuge meine Knie, damit du mein Leben in der Hand hast. Ich will dich in meine Lebensplanung mit einbeziehen, bedeutet, nicht alles für selbstverständlich zu nehmen, was du hast. Einfach mal Danke zu sagen für all die Dinge, die du hast. Einfach Gott zu sagen, danke, dass du mich so beschenkt hast. Danke, dass ich eine Frau haben darf, dass ich einen Ehemann haben darf. Danke, dass ich einen Job haben darf. Danke, dass ich genug zu essen haben darf. Danke, dass ich ein Dach über dem Kopf haben darf. Danke, dass ich Talente haben darf, dass ich Möglichkeiten haben darf. Dass ich in diesem Land leben darf. Danke für all die guten Dinge. Und ich bin mir sicher, wenn du anfängst, gute Dinge aufzuschreiben in deinem Leben, werden dir ganz schnell 20, 30 Dinge einfallen, für die du einfach dankbar sein kannst. Und dann zu sagen, Gott, wenn es, dich nicht, wenn es dich nicht gäbe, hätte ich die Dinge nicht. Du bist derjenige, der auf mich aufpasst. Du bist derjenige, der mich beschenkt. Auch wenn ich nicht immer meine Knie vor dir beuge. Wäre das nicht schön, heute an Heiligabend einfach mal Danke zu sagen? Vielleicht ja Danke an Gott zu sagen, aber auch Danke an deine Familie, deine Freunde. Einfach mal eine WhatsApp zu schreiben und einfach mal Danke sagen, gute Worte zu schreiben. Und ich verspreche dir, wenn du deine Knie beugst und sagst: Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Leben und und ich möchte dir meine Lebensplanung auch übergeben, wirst du es nicht bereuen. Weil Jesus hat mal Folgendes gesagt: Er hat gesagt, wer sein Leben, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, wird es finden. Jesus will, dass du dein Leben findest, dass du sein Leben findest. Und wenn du dich beugst vor ihm, wenn du Fragen hast, wenn du dich beugst vor ihm, wenn du Fehler gemacht hast, und wenn du dich beugst vor ihm, wenn du deine Lebensplanung hast, dann verspreche ich dir, dass du die besten Weihnachten erleben wirst. Weil er meint es nur gut mit dir. Er hat alles für dich aufgegeben. Er hat alles für mich aufgegeben. Er war bereit, all in zu gehen. Für jeden Einzelnen von uns. Ist das nicht ein Hammerretter? Und deswegen feiern wir Weihnachten. Ich möchte noch zum Schluss beten.